0: Это выпуск ответов на вопросы. Время от времени я скидываю в блок запрос. Скиньте любые вопросы, я постараюсь на них ответить в следующем выпуске. Вы можете, несмотря на отсутствие в данный момент запроса на новые вопросы, в любой момент отправлять мне вопросы на почту или в Твиттер или куда угодно. Я добавляю их в большой список и потом возвращаюсь каждые 5-10 выпусков, когда делаю Выпуск ответов на вопросы Сергей спрашивает Вопрос по теме подкаста интерфейсы будущего В частности, мне понравилось рассуждение Почему Siri тупая и как ее сделать умной Если вспомнить первый iPhone То это было абсолютно бесполезное устройство Даже без возможности видеозаписи В те времена, когда были нормальные КПК Судя по тому, что я вижу сейчас До сих пор появляются устройства без функционала По умолчанию Типа отсутствие сортировки треков в музыкальном плеере В лучшем случае это потом допилено как фишечка Вопрос есть ли какой-то потолок а закон мура, который не работает, когда человечество остановит ежегодный выпуск тупых новых устройств и начнет допиливать свой технический долг? Ну, во-первых, это, естественно, вопрос не о чем-то четком. Это вопрос больше о том, как долго еще может продолжаться то, что продолжается. Я думаю, это в первую очередь вопрос о экономической системе, правильно? Выпуск новых айфонов с новыми фишечками и. Игнорирование каких-то функций, которые мы с вами, слушатели этого подкаста, можем считать важными и ключевыми, это функция капитализма и функция частных компаний, у которых есть оптимизация под долгосрочный доход. Долгосрочный – это разное понятие для разных людей. Для компании Apple, скажем, которая выпускает новые айфоны и старается каждый год сделать новую модель, которая будет чуть тоньше и там будет чуть лучше камера, но там все еще будет плохо работать почта или что-нибудь такое, или невозможно будет отсортировать треки, для них долгосрочно это какое-то количество кварталов, которое имеет смысл для акционеров, для владельцев, для тех, ради кого все это происходит. Потому что нужно понимать, что любая компания, у которой Нет нон-профит составляющая Любая компания, которая работает для дохода Частная компания Ее ключевая задача – это удовлетворить акционеров Apple – это публичная компания У нее акционеры – это публика Но, естественно, у нее есть ключевые акционеры Есть те люди, которые напрямую влияют на то Что будет или не не будет делать компания Как бы мы с вами не хотели и не считали правильным Сделать гибкий софт расширяемую архитектуру или, блин, сортировку треков в музыкальном плеере, эти фичи в долгосрочном в контексте Apple плане не имеют смысла. Их акции не вырастут, если они выпустят фичу по сортировке треков в музыкальном плеере. Я представляю постоянную борьбу внутри команды, когда какие-то люди уверены в необходимости какой-то функции, им приходится буквально бороться за то, чтобы внести ее и доказать ее обосновать ее, обосновать те ресурсы и работу, которая уйдет на нее. Я знаю, что очень легко в таких рассуждениях уйти в идею «злые компании хотят лишь денег и не думают о людях». Естественно, все не так просто. Естественно, если бы компания думала исключительно о том, как в данный момент получить больше денег, то они бы действовали немного иначе. Продукты любой компании, будь то Apple или Google, говорят о том, что они находятся в постоянном поиске баланса между Удовлетворением потребности публики И удовлетворением потребности акционеров И иногда их косит в одну или другую сторону И это просто такой процесс Время от времени компания начинает уходить в какую-то сторону И она чувствует давление с другой стороны какая-нибудь компания вроде Sony Я вот недавно посмотрел историю развития их игровых приставок И в ней четко видно, как их шатало в одну и другую сторону Там есть другие действующие лица То есть там не только игроки То есть покупатели и акционеры Там есть сторона разработчиков Там есть сторона издателей Там есть сторона индустрии развлечений То есть там просто больше этих ролей Но видно, как компанию тащат в разные стороны И ее задача это каким-то образом найти баланс, который будет работать У них было заметно, как от поколения к поколению этих игровых приставок Их шатало то в сторону игроков, то в сторону разработчиков То в сторону вообще непонятных паблишеров и индустрии развлечений. Всегда, когда их переносило сильно в одну сторону, другая сторона страдала, и она давала знать этой компании своим фидбэком и, самое главное, своими деньгами, точнее, отсутствием этих денег. И компания или умирает в этом непонятном перетягивании сил, или адаптируется и становится сильнее. Вот компания вроде Sony или того же Apple время от времени становится сильнее благодаря этому. Если какой-то потолок, когда человечество наконец остановит ежегодный выпуск тупых устройств, я не думаю. Все, что человечество делает и выпускает, это то, что возможно делать при открытой рыночной экономике и капитализме, и то, что работает, к сожалению, на массовой публике. И опять, легко уйти в другую точку э, и сказать, что это люди такие тупые. Вот если бы все были как мы и все думали бы о сортировке треков, да, и расширяемости софта и правильной архитектуре, то а, было бы все замечательно, Apple дел, делали бы именно такие устройства, и все было бы круто, и программисты были бы счастливы. Но вот, блин, эти тупые люди, они хавают, им, им, нужны, им нужен Instagram, да, им нужен фильтр, их не волнует это расширяемость, их не волнует правильности, они просто тупы. Очень легко уйти в это и считать себя самым умным. Но нужно понимать, что конкретно, вот если посидеть с человеком любым конкретным поговорить, оказывается, что он не такой тупой, что он, если ему объяснить, он поймет ценность того, что мы считаем важным, он поймет проблемы, он первый вам опишет, какие проблемы есть в его устройстве, и то, что его не устраивает. Он может по своему просто незнанию не понимать, что может быть иначе, потому что если мы с вами там работаем в командной строке и понимаем какие-то возможности компьютера, которые позволяют делать из простых элементов очень гибкие и сложные системы и полностью контролировать эту сложность, потом мы это проецируем на потребительские устройства вроде телефонов или операционных систем, и мы видим, что... Здесь что-то не так, а ведь могло бы быть Лучше, мы можем себе четко Представить, как могло бы быть лучше Мы мы можем себе представить даже архитектурные Принципы, которые приведут к более лучшему Товару. Обычные люди Могут этого не не понимать Я считаю, что в подобных рассуждениях Очень важно поймать себя на мысли Что, окей, я программист, Я вот это все понимаю, они это не понимают Есть вещи, которые я не понимаю И я даже не понимаю, что существует какая-то Проблема. Я считаю, что На самом деле я уже не считаю так, потому что я Стараюсь ловить себя на это мысли, но я долгое время считал, что в других сферах все нормально. Вот у нас, конечно, капец, а вот в медицине, ну, вроде все нормально. В строительстве ну, как бы все нормально. Как бы они работают. Ну, там нет такого, там точно нет такого бреда, как у нас. Оказывается, если покопать, то везде такой бред. Везде есть проблемы и везде есть вещи, которые любой профессиональный строитель, любой профессиональный э, доктор, любой профессионал в какой-то узкой области опишет вам весь ужас, который там есть, как все плохо, как все могло бы быть, и как все сильно отличается от нашего теоретического потенциала как цивилизации. И оказывается везде так. Можно думать, что все очень плохо, и мы просто обречены, а можно думать, что это естественный процесс, что реальность всегда отстает от теоретической части, реальность всегда отстает от гипотетического оптимума. Хорошо, хорошо, что мы это видим, хорошо, что мы это понимаем, хорошо, что хоть какая-то группа людей говорит об этом. И в своей сфере постепенно что-то улучшается. Потому что если смотреть на софты, вот на то, о чем я жаловался в выпуске про интерфейсы, очень сложно говорить о какой-то системности, потому что вся эта сфера существует меньше века, и то, о чем я говорил, существует меньше половины этого времени. То есть мы говорим о каком-то микроразмере в развитии, микромасштабе, в развитии технологий. И, ну, может быть, мы сейчас в этой части волны. Очень, очень долгий и длинный ответ. Если коротко, наверное, никакого такого четкого момента не будет, когда человечество вдруг остановится и начнет допиливать технический долг, если не случится чего-то страшного. Если начнется глобальная война, что будет очень плохо в развитии технологий и в оптимизации, и в приведении вообще всего к более правильному каноническому виду, это будет лучшее событие, к сожалению. Во всяком случае, так показывает опыт. Я уверен, если начнется глобальная война, выпуск новых тупых устройств прекратится, ну или сойдет на нет практически, и любые проблемы софта, любые проблемы устройств и всего, что любого кода, который окружает нас и управляет миром, ему придется становиться лучше, потому что от него будет зависеть выживание целых наций. Если быть оптимистичными и считать, что глобальной войны не будет, то, наверное, в разных сферах Такие моменты будут локализованы То есть в какой-то момент, я уверен Будет какое-то историческое судебное дело Где программиста за написанный его код Будут судить Скорее всего там будет много всякой печальной несправедливости Но будет какое-то показательное месиво Где окажется, что, блин, пора Пора наводить порядок Пора в какой-то определенной сфере ввести Какие-то определенные правила или законы или что-то Я не знаю, что. Я я не знаю, что может сработать. Я не понимаю сам. Но я знаю, что что что-то придется делать. Допиливать технический долг, наверное, Сергей имеет в виду, что в какой-то момент нужно перестать выпускать фичи и и начать фиксить код, грубо говоря. Может быть. Может быть в какой-то момент мы придем к тому, что этот процесс будет формализован. Что у компаний, которые выпускают код, который влияет напрямую на что-то важное, пусть даже там температуру в помещении, не говоря уже там о машинах, которые вводят сами, у них будут какие-то формальные требования по тому, сколько времени они должны уделять исправлению кода, сколько времени и ресурсов они должны выделять на QA, потому что я опять же не знаю, но я подозреваю, что в большей части компании, которая делает код для относительно важных вещей, вроде климата в доме или управления электричеством или просто какой-то продуктивный софт, У них нет никаких формальных требований перед законом, перед государством, перед обществом в отношении QA, например. Компания, конечно, сама заинтересована в том, чтобы делать более качественный софт, но если они захотят, они могут делать софт вообще без тестировщиков и вообще без какой-то проверки. Ну, будет важный софт, ну, ну, вот так вот. И тот факт, что это изначально немного безответственное поведение в теории, оно никак не уложено в закон или, или любые другие формальные отношения, в отличие от тех же медиков или инженеров или строителей. Так что, к сожалению, у меня нет четкого ответа. Остановит ли ежегодный выпуск? Нет, не остановит. Тони Маркони спрашивает про распространение технологий в разных странах. В России сейчас популярны фронтендовые фреймворки Angular, React, View. Крупные проекты пишут на Java со всеми ее спрингами и так далее. Практически не встречаются проекты на .NET. Программисты стараются изучать новые фреймворки, работать в новых проектах с самыми последними технологиями, чтобы сразу в проекте выдали Mac Pro». В Германии ситуация не совсем такая, как в России. Там много крупных проектов, естественно, все это написано на старой версии Java. Процесс перехода на новые фреймворки и технологии катастрофически медленный. Пока в крупной компании согласуют переход на новую версию Java, то выйдет еще версии 3.4, и они считают это нормальным. Много проектов на .NET, которые в России стараются избегать. Везде стоят Windows PC, и все очень заботятся о безопасности. Ни Магмуков, ни Ubuntu. Такие корпоративные стандарты. Что ты думаешь по поводу крупных и мелких компаний? Хотелось бы услышать твое мнение на этот счет. В какую компанию идти? Есть ли смысл работать в крупной IT-компании, как IT подразделение банка, автопром, типа BMW или Audi? Я надеюсь, что мне удалось передать мысль. Удалось. Здесь правда несколько мыслей. И давайте я начну с конца. Понятно, что это как бы, спрашивает меня лично. Это чисто мое мнение. Это не не вопрос там по математике. Это просто вот мое мнение. Стоит ли идти в крупную IT-компанию? Мое мнение, не стоит идти ни в какую крупную компанию вообще никогда. Это мнение сложилось на протяжении 8, наверное, лет, даже больше 10 лет. И для меня, давайте так, количество книг, конференций и просто материалов и человеческого человеческой энергии, которая уходит на тему менеджмента, это настолько огромная индустрия, в которой нет и, кажется, не может быть никаких формальных выводов. То есть нет такого, что мы нашли оптимальную форму управления и мы нашли оптимальную форму менеджмента. Каждый год выходят какие-то новые книги, новые рекомендации, появляются новые люди, каждые несколько лет кто-то выходит и говорит Все, что вы делали, это говно. Вы делаете все неправильно, мы делаем вот так вот. И все они обсуждают эти вопросы, как если бы это была какая-то наука. Это напоминает какую-то социологию, которую в научной сфере наукой считать очень сложно. Это говорит о том, как минимум для меня, что управление и менеджмент – это очень сложная тема. Это что-то вроде из раздела теории хаоса, где, возможно, можно доказать, что никаких формальных способов предсказания просто нет. Доказано нет. И чем больше людей в организации, тем меньше вероятность, что возможно какая-то оптимальная форма управления. Я не встречал, и я думаю, что никогда не встречу крупную компанию, будь это IT или не IT, просто крупную компанию, где крупная, это, наверное, больше 50 или 60 людей, под сотню, до международных корпораций, где там тысячи людей. Никогда не встречал крупную компанию, В которой не было бы множество ужасных, неэффективных деталей. Войти особенно тяжело, потому что если вы программист и вы именно в душе программист, вы, вы человек, которому близко, близки все эти концепции, вам должно быть максимально тяжело и печально видеть организацию, где есть столько неэффективных процессов. Это не потому, что организации плохие, не потому, что там менеджмент плохой и люди тупые, а потому, что на этих масштабах оказывается, что люди пока не умеют коммуницировать. У людей вообще, в принципе, проблема с коммуникацией, но когда это масштабируется на сотни людей, это становится просто неразрешимой проблемой. Мы все смеемся над корпорациями, где там, чтобы задеплоить, нужно написать заявление и, и... Пройти 10 инстанций. Это, конечно, специфично для разных стран. В России может быть там лучше или хуже. Но это все последствия комплексной системы. Мы пока, видимо, наш разум, наш метод коммуникации, наш метод мышления не рассчитан на такое количество людей, которые работали бы вместе. Мы, видимо, все еще по многим параметрам на этапе вот этих древних людей, которые жили в небольшой деревне, типа там 20, ну племя, 20-30 человек максимум, где еще можно поддерживать прямой контакт, где можно знать друг друга, можно знать всех. И есть какой-то предел, раз мы говорим о пределах вроде закона Мура, есть какой-то предел, я сейчас говорю не о пределе людей, которых вы можете знать, а предел людей, которые могут эффективно работать. Вместе После которого Добавление каждого нового человека Радикально снижает Эффективность всей системы Несмотря на это Большие системы Могут приносить много денег И могут работать Над большими проектами И это опять же Во многом Последствия Экономической системы Может быть В абсолютно какой-то Гипотетической Справедливой Эффективной системе Такие группы Не создавались бы Потому что Они не были бы Просто Они бы не имели смысла Я все больше склоняюсь к идее, что какая-то децентрализация важна не только в интернете, где мы, к сожалению, сейчас видим централизацию и сбор власти, и сбор силы в конкретных точках, вроде там Google, Facebook и так далее. Интернет изначально задумывался как децентрализованная система. Я склоняюсь к тому, что человечество в итоге тоже должно склоняться к какой-то децентрализованной системе. У этих компаний, опять же, в рамках нашей экономики и в рамках капитализма есть склонность и есть поведенческая черта, которая важна в выживании компаний, это становиться больше и уничтожать другие компании. Уничтожать в любом виде. Конкуренции или покупая их, или вытесняя из рынка. Любая компания хочет быть монополистом. Никакая компания не хочет, знаете, цветочков и дружить с другими компаниями. Любая компания хочет быть единственной на планете. И может быть конкретный человек, конкретный директор компании, или люди в сайте директоров, или акционеры. Конкретные люди не хотят этого. Но компания и организация — это отдельный новый надо организм Так же, как отдельная клетка, может быть, не хочет кушать. Но человек как сборище этих клеток, хочет кушать, и она готова убивать ради этого. Любые большие организации, любые большие общества приводят к большим возможностям, но и одновременно к большим печальностям, скажем так, очень мягко. В любой крупной IT-компании начинает развиваться внутренняя экосистема со своей политикой, со своими правилами и со своими неэффективностями, которые растут с ростом компании. Я бы не пошел работать в большую IT-компанию хотя бы потому, что я бы постоянно ощущал, я помню это ощущение, когда работал всего лишь 8 месяцев в подобной компании, ощущение бессмысленности. Я опять здесь, в, я понимаю и стараюсь не забывать, что я в этой привилегированной позиции, где я могу, во-первых, выбирать и могу вообще рассуждать об этом. Тогда как большая часть людей будут счастливы Большая часть людей в истории человечества И на планете даже на сегодняшний момент Будут счастливы работать В любой подобной организации На любой подобной позиции Не говоря уже о том, что они согласны будут работать Просто там, не знаю, на заводе Или в госкорпорации, где просто Я я не знаю, что я делаю, но, блин Я делаю, я выживаю, я получаю деньги Я понимаю, что я, грубо говоря, офигел от своих возможностей, от того, что я могу фу, мне не нравится работать большой компании. Но раз мы это обсуждаем, то в контексте того, что нам доступны и что мы можем выбирать, если вы можете выбирать, я бы выбирал компанию поменьше. С другой стороны, для конкретного индивидуума, для вас, как конкретного человека, любая большая компания — это Очень-очень спокойное существование Я время от времени вспоминаю, как это хорошо и как круто, когда я, во-первых, могу выйти с работы вечером и не думать о ней Чем меньше компания, тем меньше такой возможности получается в худшем случае вы работаете на себя, и вы никогда не уходите с работы. Сколько разных плюшек и всяких дополнительных вещей дает большая компания, гарантированных как законом, так и их внутренними политиками? Если вы спрашиваете совета, то я не дам совета. Я, я сказал, что я бы я советую как бы не идти в большую компанию, но это совет для меня. Совет для вас, это вам нужно как бы решить. И лучше всего пойти и попробовать, если есть возможность, пробовать вообще все, С учетом того, что не забывать, что это попытка, это это проба. Если вы подписали контракт на работу в крупной IT-компании, ну, это не конец света, не нужно к этому относиться как на приговор на 10 лет. Надеюсь, вы не подписываете контракт на 10 лет. Я не знаю, бывают ли такие. Всегда можно уйти, всегда можно отказаться и понять, что это не для меня. Главное, наверное, помнить, что лучше, по мне, так лучше сменить 10 компаний, 10 видов деятельности, чем насиловать себя. Это касательно крупных IT-компаний, там, подразделения банка, автопром. Опять я, наверное, закончу мысль, что я бы чувствовал бесполезность. Наверное, даже не в том плане, что я вот, типа, есть я или нет, как бы компании пофиг. И не то, чтобы я не пишу код или там не делаю что-то очень-очень важное, а я всего лишь там шестеренка в этой большой машине. Не только это. У меня всегда было ощущение, оказывается, это сложно описать небанальными словами. Ощущение, что мы все здесь собрались Вот Я сидел в кюбикле, так называемом У меня такой э, загороженная часть И на нашем этаже была, наверное, сотня таких Ну, То есть Это это один этаж из целого кампуса зданий Суммарно там несколько тысяч человек И мы все туда приходим, все одинаково э, примерно одеты У нас такие карточки, и мы пибик, заходим И все одновременно идем кушать И все отдыхаем одновременно И у нас одинаковые системы И у нас одинаковые лаптопы И у нас все одинаково И мы обсуждаем погоду И там есть микроволновка И туда очередь И опять же, я офигел Потому что поколение моих предков Работали на фермах и заводах таким образом И многие из моих родственников Там работают на том же заводе И как бы это их жизнь И это не мешает им в остальных отношениях Быть счастливыми И и они считают, что в первую очередь хорошо, что у меня есть работа И я, я понимаю это и тот факт, что меня это печалит, в разных контекстах может восприниматься по-разному. Но это меня печалит. Я не понимал, что мы вообще все делаем. Вот я, я смотрю, я встаю, смотрю по сторонам. У меня сотни таких же людей с такими же компьютерами. Мы сидим, мы делаем какую-то очень-очень специфичную вещь. Мы работали над внедрением а, какой-то части кодовой базы для а, развития 4G в Канаде. И когда я это услышал изначально, когда на эту вакансию подавался, что как бы этот проект, в котором... Я буду работать Это, естественно, звучало звучало как офигенно важно Тогда в Канаде было только 3G На на массовом уровне Постепенно внедрялся Точнее, там, был, по-моему, было 4G И какой-то версии И, короче, внедрялся LTE Там было сложное какое-то переформирование Компании, там одна компания развалилась Ericsson купил ее Купил кодовую базу, купил что-то там И я думаю, Это важно Это круто, мы будем делать связь в стране лучше, грубо говоря И не то, чтобы я думал, что я буду делать связь в стране лучше, да, что я буду писать код для ЛТЕ Понятно, что я буду какой-то очень косвенной фигней заниматься Не было абсолютно никакого ощущения, что мы причастны к чему-то важному Всегда было ощущение, что мы причастны к какой-то очень-очень специфичной детали, которую скорее всего Как бы задача, которая, скорее всего, возникла изначально из-за неэффективности чего-то То То есть мы решали не фундаментальную задачу, мы решали, вот, помните идея accidental complexity и intrinsic complexity Есть какие-то задачи и проблемы, которые являются самой проблемой, самой задачей, от которой не уйти Есть куча задач и проблем, которые возникают из-за косвенных вещей, которых фактически не должно быть как, например, проблемы с инструментами или там, настройкой окружения, которая не имеет отношения к коду, который мы пишем, к задаче, которую мы хотим решить, но эта проблема есть из-за каких-то других проблем. И вот всегда было ощущение, что мы работаем над этим. И, конечно, это зависит от, от компании, от проекта, от, от чего угодно, но частично это, частично вот непонимание, что мы делаем, зачем мы это делаем, а давайте, может быть, не будем это делать, почему бы не, не делать это? Работа частично креативная Но мы пишем код, человек пишет Создает что-то с нуля Это какая-то креативность, какое-то ремесло, как минимум С другой стороны, все это выглядит Как смесь завода, армии и школы Где есть какие-то четкие иерархии Есть четкие правила расписания и буквально звонки Есть время, когда вы должны начать работать Понятно, да, что работа так выглядит, что в маленькой компании тоже есть расписание, да, и есть дни, когда мы работаем, и когда нет. Наверное, все вместе это так скапливается, все это, все, все, все эти детали, начиная с того, что мы примерно все одновременно приходим и одинаково выглядим, и у нас на одну и ту же часть штанов привязана вот эта штучка с карточкой для входа. Ну, не знаю. Я понимаю комфорт, я понимаю спокойствие, которое подобная жизнь может... Вызывать человека, и я не считаю, что Я прав, что как бы так нужно делать Я просто считаю, что Хорошо, что я это понял И сделал для себя какой-то вывод И теперь не пойду работать туда Я не советую вам слушать меня, а советую вам слушать себя Особенно если, ну не знаю Может быть, работа в BMW Это будет офигенно по всем параметрам а, так вот, я еще хотел сказать, что вот эта идея децентрализации, что мне кажется, что если пустить, если, давайте так, если симулировать какую-то экономическую систему, где нет ограничения, что нам нужно следовать там рыночной экономике, нам нужно следовать коммунизму или там и капитализму, ничего угодно, просто есть какая-то симуляция, где система пытается прийти к какому-то оптимальному, эффективному эквилибруму, эквилибриумуму, Следить за тем, как в этой симуляции будет развиваться организации. У меня есть подозрение, что если там сделать ограничение на какую-то жестокость, ну, чтобы то есть не было войны, не было анархии, чтобы в целом вся система двигалась вперед и была продуктивной, и на каком-то уровне держала ресурсы и энергию, то у меня есть подозрение, что оптимальная система будет состоять из небольших организаций, которые децентрализованы, и каким-то образом и ресурсы, и власть, и энергия децентрализованы и любые попытки объединения в более крупные организации в полноценно-долгосрочной перспективе не имеют смысла, потому что они всегда будут разваливаться из-за внутренних проблем и неэффективностей, и конфликтов. И со временем все эти организации должны понять, что раз это к этому всегда приводит, а развал — это дополнительная вот эта случайная сложность, которая не имеет смысла, но которая требует ресурсов, то лучше к этому вообще никогда не приводить. И Сдерживать размер организации Каких-то обществ на каком-то уровне По этой причине я Для себя, кажется, решил, что стоит Жить в небольших странах И многие, чем больше страна, тем больше В ней потенциальной жопы, грубо говоря И это касается не только там Развивающихся стран, но и многих стран Западного мира, которые считаются развитыми Такие страны, как США и Канада, понятно, да, что развитые крутые и все такое, у США, Канады, России, Китая, Индии, пожалуй, и все, у этих четырех стран есть много общего. И много, многое общее исходит из их размера: не физического, а суммарно физически, физического размера и количества населения. Когда такое количество людей пытается сдерживаться в одном обществе и. Сопротивляется разделению этого общества Как, например, Канада успешно сопротивляется Отделению Квебека как отдельной страны Или США в теории готова, но на самом деле Никогда не позволит штатам отделиться и быть независимыми странами Или там Россия, которая стоит из кучи разного вида Республик и автономных округов и так далее Одна из ключевых задач всего этого большого государства Это не разбиться на государства. Многое уходит, Много ресурсов уходит на это Из всего, что я знаю об этих странах и больших обществах, у них всех, у всех есть вот эта черта неэффективности. Чем больше система, тем больше в ней случайной сложности, тем больше ресурсов она уделяет на то, чтобы просто сохранять эту свою комплексность. В идеале, если бы не было концентрации власти и силы, то я уверен, что многие страны разбились бы на отдельные небольшие страны, на более мелкие сообщества и не менее продуктивно сотрудничали бы. В этом отношении мне нравится, я надеюсь, что все будет хорошо в Европейском Союзе, потому что это именно та модель, которая, мне кажется, более оптимальной, где страны не пытаются объединиться в большую страну, но пытаются наладить какую-то максимально открытую продуктивную связь. Вот. Это про крупные эти компании. Начал Тони свой вопрос про то, что в России много популярных фронт-энд фреймворков, и вообще пишут Часто пишут на чем-то свежем и новом, мало пишут на .NET. В Германии много очень старых legacy проектов на какой-нибудь предпоследней версии Java и очень медленный переход на новые фрамворки очень много .NET, Windows и все такое. И нет Маков и нет Ubuntu. Из моего опыта взаимодействия с компаниями в Европе и в Канаде Это всегда похожая история, да, там очень много легаси, очень медленный переход В том числе, потому что зачастую это вот эти большие компании, для которых переход на новую версию Java Это мегапроект Вы не представляете, насколько это сложный проект логистически Я на самом деле у меня двойственное здесь впечатление, потому что с одной стороны ну да, блин, ну, ребят, у вас там дело 99-го года, как бы плохо, нужно что-то сделать. Или э, крупнейший банк в Северной Европе, Норде, самый отстойный банк, который я в жизни видел, клиентом которого я, к сожалению, являюсь по некоторым причинам. У них среди вакансий все еще можно найти вакансию программиста на Каболе, потому что все еще значительная часть некоторых банковских систем в этом банке написана на... и работает на Каболе, и требует поддержки, тогда как многие люди, которые написали этот код, уже не могут помочь с его поддержкой, потому что они умерли от старости. Есть вот такие вот экстремальные примеры. И здесь, конечно, однозначно, но ребята, что-то нужно делать, но... С другой стороны, чем больше я взаимодействую как пользователь с многими легоси-системами Это банкинг, это некоторые э, государственные сайты Тем больше я не уверен в том, что было бы хорошо, если пустить сюда э, и дать свободу более молодым, скажем так, и более свободным разработчикам Потому что, с одной стороны, там страшно, там Java аплеты и html-формы, times new roman (laughs) и все такое сайт банкинга например в той же норде для корпоративных клиентов не обновлялся ну наверное с 2000 года но ну, во всяком случае визуально он выглядит примерно как мой первый сайт с одной стороны да я чувствую себя ущербным когда пользуюсь этим. с другой стороны это работает у этого кода есть огромная ценность он работает и продолжает работать 20 лет Все что могло пойти не так в нем уже исправлено все что могло пойти не так пошло не так и было принято во внимание. То же самое касается их древних языков и фреймворков. Не в том плане, что Java 99 года лучше, чем сегодняшняя Java, а в том плане, что все проблемы, которые там есть, которые не были исправлены, они приняты во внимание. Новая Java пофиксила многие вещи, которые были там, но добавила новые проблемы, потому что, ну, такова реальность. И эти новые проблемы... Еще не приняты во внимание С ними еще что-то не сделали Понятно, что новая версия фреймворка или языка программирования Это не радикально лучше, чем предыдущая Это следующий шаг Который добавляет нового Который исправляет старое добавляет нового И это новое, это всегда новое Это всегда неизвестно, это всегда потенциальные новые проблемы Или что-то И у меня дилемма, когда я думаю об этом Потому что, наверное, если выбирать из двух зол Я бы выбрал древний, древний стек И страшные сайты Которые продолжают Одинаково стабильно работать и не меняются Потому что, если посмотреть на Многие стартапы и их Продукты, они написаны На радикально лучших технологиях В плане фич, в плане, может быть, даже скорости и безопасности. Несмотря на это, многими из них мне неприятно пользоваться, потому что, а, они постоянно меняются, и, б, они не уважают мои привычки. Не то чтобы те древние системы уважают мои привычки, я не думаю, что у них есть параметрах не меняться, потому что люди привыкли, они не меняются, потому что для них это сложно. Но эта косвенная причина в итоге оказывается плюсом для меня, как конечного пользователя. Я, пожалуй, устал от ваших новых кнопок, грубо говоря Окей, если ваш сайт написан на HTML4 И не содержит JavaScript И использует стандартные кнопки стандр... Стандартный шрифт И он не адаптивный Если он всегда одинаково стабильно старый То все окей и Если сайт постоянно современно разный То это не окей Ну это так, моральное Моральное, как говорят Ментальное Моральное отвлечение, ментальное отвлечение Лирическое отступление, вот о чем я вообще По поводу дотнета. И в Европе, и в Северной Америке Microsoft намного более глубже проник в жизнь, в Северной Америке особенно, в Европе в меньшей степени, но все равно намного сильнее, чем где-либо в СНГ. Наверное, потому что традиционно и эта компания, и, скажем, IBM, и многие гиганты исторически раньше и глубже внедрялись в... И общество, и в государство, и в частные организации В СНГ, ну, можно сказать, что в целом В каком-то виде корпоративная компьютеризация Началась на 10-20 лет позже, чем в Америке и в Европе Просто потому, что сначала, ну, как бы не было возможности вообще Иностранным компаниям работать Потом это не имело особого смысла экономически И только в последние э, десятилетия это стало иметь смысл И компании стали вообще туда приходить и, и пытаться работать И именно поэтому в России там есть такие штуки, как какой-нибудь 1С, он появился в условиях дефицита, как и многие продукты в СНГ появляются и становятся успешными в условиях дефицита. Поэтому здесь там или в Германии можно увидеть компанию, которая работает с Microsoft последние 20 лет, но ну, вот просто они, они иначе не могут работать, у них абсолютно весь стек, начиная от компьютеров и заканчивая почтовым сервисом, это Microsoft, и у них есть определенные гарантии, у них есть определенные договоренности, для них нет альтернативы, будь это хорошо или плохо, для них нет ценности в том, чтобы переходить на Mac там, или Ubuntu, идея платить Microsoft и использовать их продукты и закладывать это в бюджеты, находится на уровне неопровержимого факта. И это всегда для многих из нас, там, кто слушает этот подкаст, и для многих программистов, которые не работают в таких вот крупных компаниях, для нас часто удивление, что люди вообще пользуются, но нам кажется, нам кажется, что как бы все на Mac, да, или там все на Linux, и что вы вообще делаете. И каждый раз, когда я вижу, как человек там открывает какой-то surface-book, surface и в нем открывает Outlook. Я думаю: блин, ты еще пользуешься Outlook. Потом понимаю, что нет, это я в меньшинстве. Все пользуются Outlook, все пользуются Windows статистически, ну, практически все. И для них это, это основной вид это компьютер, гру- грубо говоря. Такова реальность. Ну и соответственно, в части разработки тоже .NET и сопутствующие технологии намного сильнее развиты и намного глубже проникнуты. В СНГ и в России в меньшей степени И больше, больше свободы, что ли Многие компании, да, пишут там На Angular, React И может даже на каких-то Эзотерических языках и технологиях Потому что пока крупные компании И крупные какие-то стеки Не проникли так глубоко Но этот процесс уже начался И я уверен, лет еще через двадцать примерно ситуация выровняется. Также будет в корпоративной среде и даже в среде среднего бизнеса не будет такого разнообразия используемых технологий. Все будет чуть скучнее, стабильнее, медленнее в плане развития новых фич. И опять же, я не уверен, что это плохо. Сейчас многим в СНГ прикольно, программистам в СНГ вообще довольно интересно, наверное, потому что можно прыгать из компании в компанию и пробовать ну вообще очень разные технологии. Если... Опять же, я не уверен насчет Германии, если смотреть на Северную Европу, и вы программист, то у вас, наверное, меньше возможностей, если не не трогать совсем уж маленькие там компании и консалтинги, если смотреть на средние и крупные компании, и вы просто хотите нормально зарабатывать и менять работу, то не так-то очень много и выбора. Это Java, это .NET, это React и буквально несколько компаний с экзотическими специальностями, типа одна Компания буквально во всем регионе, которая занимается Clojure, в которой там больше 10 человек. Или одна компания, которая пишет на Haskell э, и непонятно, что они делают. Поэтому, если для вас важно э, пробовать разные технологии в настоящей там продакшн-среде, в компании других людей, в этом отношении в СНГ есть некоторый плюс. Опять же, СНГ я интерполирую Россию. Я не знаю на самом деле, как дела там в Украине, Казахстане, Беларуси. Тот факт, что в России вам с большей вероятностью выдадут MacBook, тоже о многом говорит, потому что в, в Европе вам с большей вероятностью выдадут Windows это будет HP, это будет ужасный лаптоп. У меня был такой лаптоп. Я, во-первых, его ждал две недели. Я попал на работу и первые две недели у меня не было компьютера, потому что его можно заказать только когда по корпоративным внутренним правилам, только когда сотрудник начал работу и там провалидировал какой-то свой внутренний паспорт. После этого ему должны выписать специальный компьютер, его настроить, там безопасность, там одноразовые пароли с физическим ключом и вся эта фигня должна Создаваться, заготавливаться Подготавливаться и отправляться И в итоге это будет Windows, в котором У вас не будет никаких прав Нужно будет просить и садмина, если вам что-то нужно сделать Таким образом они борются с Отличными проблемами с безопасностью И, ну не знаю, тоже Это тоже очень печалило Я недавно проводил воркшоп в Хельсинки Где учил учил новичков программирования сам, самым основам. Я забыл об этом факте, что у многих людей Вот такие компьютеры, и они принесли пара человек принесли лаптопы с работы И они не могли на них ничего сделать Они не могли установить туда питон Потому что они не имеют админских прав И я не знаю, как бы я не Не, не Ричард Столман как бы В этом отношении я понимаю, что Ну да, есть безопасность, я дела, Но это просто даже, не знаю, не унизительно Что ли, грустно вот У человека машина, ему доверили Компьютер, ему дали устройство но не дали возможность устанавливать софт. Я не знаю, надеюсь, ответил на этот вопрос. Очень очень размыто, как всегда, и просто навел на много рассуждений. Тони, тут есть еще пара вопросов. Я, пожалуй, оставлю их на будущее. Тут есть вопрос про Hexlet, есть вопрос про то, как действовать в самоуправляемой машине. У меня на первые два вопроса оказалось больше слов, чем мне казалось. Так что давайте заканчивать. Спасибо за внимание. Напомню, что вы можете оставить любой вопрос как обычно в комментариях или в письме мне, или твите, или каким угодно иным образом, я его запишу и постараюсь ответить в следующем подобном выпуске, который будет через 5-10 выпусков. Спасибо. Этот подкаст возможен благодаря поддержке патронов на сайте patreon.com. С последнего момента у нас добавились новые патроны, которые поддерживают каждый выпуск финансово. Это Никита Архипов, Влад Владислав Васильев, Богдан Плеешко, Дмитрий Скрипкин, As you, as you, as you. As you. Николай Почекуев, Глеб Прилотов, Александр Наумкин, Нургильда Дюсенов, Дмитрий Бойко и Андрей Захаров. Спасибо вам большое. Если вы тоже хотите стать патроном и получать выпуски чуть раньше остальных, перейдите по ссылке из шоу-нот. У этого подкаста также есть патрон в виде компании. Это компания Target Process. Они делают софт для больших и маленьких команд, которые используют Agile в своей разработке. Спасибо вам всем.